0: 西方华尔街，东方陆家嘴，全球的资本市场将如何联动？马上进入到今天的从华尔街到陆家嘴，我们首先来关注到的是隔夜美股市场的收盘表现，全线翻红，道指、纳斯达克、标普五百分别上涨百分之零点三一、百分之零点一二和百分之零点一三。背后有哪些消息值得关注？哪些消息导致了上涨？马上来连线一财驻纽交所记者格威尔，格,尔格尔你好。
1: 早上，主持人，这个礼拜四恰逢是感恩节，因而美股本周一共是三个半天的交易日，相对来说呢，交易量也会比较的清淡。上周众议院共和党推。通过了税改提案之后呢，呢市场的关注焦点开始转移到参议院，而目前的参议院共和党已经有六名议员对于税改提案提出了反对或者是担忧的意见。由于呢参议院民主党将很有可能全体悲革这样的一个税改提案，共和党想要通过这个提案，党内最多不能出现超过两张反对票。目前的市场预计参议院可能。最快会在感恩节以后发起投票，而另一方面呢，感恩节的到来也意味着美国最重要的消费打折季的序幕拉开，投资者将会密切来关注零售板块的异动。而事实上呢，呃，在过去的一个礼拜，像是 Nike、f u l l Locker 等的零售股均呈现一个上涨的态势，而统计也显示，在感恩节前后的两周内，标普五百零售板块平均涨幅可以达到。百分之五。另一方面，高盛却在隔夜的时候调降了沃尔玛的评级，从买入调降至中性。沃尔玛的股价今年以来的涨幅已经达到了百分之四十一。高盛的分析师认为，该公司的盈利增长和投资扩张都已经反映到了股价当中去，因而呢，认为目前的市值下继续上涨的空间不是很大了。沃尔玛的股价隔夜下跌约百分之一，出持
0: 好，谢谢格威尔。我们确实感觉到，好像今年以来，对于整个资本市场来说，带来非常大不确定的一部分因素，来自于政局。我们刚才听到了，其实美国虽然说我们也觉得特朗普开始走得越来越顺，但是这个摩擦依然存在。但是相比于美国，最近欧洲产生的摩擦更大一些。我们来看看，对于欧股，虽然说这个德国的呃政局产生了一定的。影响，但是我们发现资本市场表现似乎还不错。德国 Dax 依然上涨百分之零点五，法国 Cac 上涨百分之零点四，英国富时上涨百分之零点一二。那背后有哪些消息值得我们去关注啊？我们马上来连线一财驻伦敦的记者薛娇，薛娇你好。
2: 好的，主持人，周一欧洲市场最受关注的无疑是德国政治局势的波动。在经历了上周的连续下跌后，昨天欧洲主要股指普遍的高开高走。截至收盘，欧洲斯托克六百指数上涨百分之零点六八，报三八六点四；法国富时三百指数则上涨百分之零点六五，报幺五幺八点九五。值得注意的是，受到阻隔谈判破裂的影响，德国 DAX 指数昨天开盘跌了百分之零点五，此后震荡反弹，盘中一度上涨百分之零点七。与此同时，多国数年期国债的收益率也收复了先前的失地，回升至基本平盘报百分之零点三六五。欧元对美元盘中则一直维持跌势，日内的低点报一点一七二三。德国总理默克尔昨天公开表示，宁愿要求重新大选，也不愿意领导少数派的政府。他认为保守派选区目前处于史无前例的团结状态，因此并不担心重新选举。而组阁谈判失败不足以威胁到他连任的承诺。对话结束之后，也没有考虑辞职。此外，英国方面继上周退欧谈判再次陷入僵局后，英国财政大臣哈蒙德暗示，英国准备增加退欧账单的金额，而媒体表示可能达到200亿欧元，使得总额超过400亿欧元，更加接近欧盟此前提出的600亿欧元的分手费的要求。而欧盟谈判代表巴尼尔周一也再次强调，一旦解决好分手费的问题，欧盟已经做好准备向英国提供最佳的贸易协议。主持人。好，谢谢薛娇
0: 。没错，那么今天的全球关注，我们将把焦点放在德国的身上。虽然说德国大选看起来很顺利，却没有想到在随后的阻隔过程当中遭遇了黑天鹅。德国总理默克尔没能成功的组建联合政府。那到底阻隔失败的背后有哪些原因？它会对全球市场造成怎样的影响？而对默克尔来说，除了刚才他所表态的略带赌气的要重新大选之外，还有哪些？应对的措施马上进入到今天的全球关注。好，今天来到我们全球关注的依然是我们的老朋友许哥，欢迎许哥啊！其实我们说，确实，我们刚才两个人在交流的时候也说，这应该说是默克尔在执政以来遭遇的最大的一次危机了。因为其实这些年你感觉她还是蛮顺风顺水的哈。那造成这次的阻隔失败背后主要有哪些原因呢？
3: 嗯，可能是一个，个人认为是各个党派之间的政见分歧，
0: 嗯，
3: 操作了市场的一个预期。
0: 我们首先要给观众朋友来梳理一下啊，因为很多人都称这一次的组阁为牙买加组阁，对，因为它这里面其实有三个政党，一个是以默克尔领导的这个联盟党，嗯、还有另外两个小的政党啊、嗯。你简单的来帮我们梳理一下
3: 。嗯 okay、这个呢，可能要回回到九月份的那个联邦议会选举的结果，嗯，开始说起。嗯嗯呃，为什么刚才您也讲了，就是他遭遇了一个最大的一个危机，就是在过去默克尔所在的那个政党，他他叫联盟党，嗯，也是德国最大的一个党，对。他之前的所有的选举当中的得票率都是非常高的，但这一次是他历史以来最低的，嗯、所以我们说这次他的胜出是甚至不武或者胜的不彻底，嗯、他只有百分之三十三的一个支持选票，是相
0: 对的获胜，而不是绝对的获胜
3: 。因为上一次的话是四十一点五，基本上跌了八个百分点，这是、嗯。非常大的一个幅度。如果说四十一点五到现在一点都不丑，因为他之后组合的那个联合政党的话，联合那个政府的话，他超过百分之五十就可以了，百分之五十就可以了，这是一条分水线嗯,嗯。那么如果四十一点五，那随便拉一个政党 ，OK，、嗯、两个政党就可以组合在一起。那、嗯、如果是三十三的话，实在得票率有点低，嗯，那他必须拉两个小朋友过来，嗯，当然他也可以拉一个大的小朋友，就得票的第二名的，第二名的是那个社民党，
0: 嗯，百分之二十是吧？
3: 百分之二十，那么他是三十三，二十正好是五十三，超过五十也可以。Okay. 但是第二名的话，这、那个社民党就选举之后，他公开就表示，我不跟你合作，我不愿意跟你在一起。嗯嗯组组建一个政党，所以他必须找第三名。第三名呢，又是那个德国的选择党。选择选择选择党其实是一个民粹党，他的观点相对来说非常激进。嗯、其他的很多党派都不会跟他一起做联盟。嗯、他的得票率也只有百分之十三。所以他的选择就是作为最大的联盟党，默克尔所在这个政这个政党，只能从第四名和第五名这两个政党当中。组成一个新的联合政府、啊嗯。那么第四名就是自民党，嗯、就这次出幺蛾子事件的那个党派、嗯。然后第五名叫绿党，啊，所以联合党、呃那个呃绿党，然后自民党这三个党党派在这之前呢一直在进行一个联合政府的一个谈判。嗯，但关键的问题就在于后面两个政党之间的意见非常不统一。嗯，就自民党的观点就是商业自由，自由民主党，嘛，它有商业自由、嗯。然后绿党的话呢？强调的是政府监管，所以一个要自由，一个要监管
0: ，几乎是在相反的。对，就在选举的时候，两两个
3: 党派自己的观点是非常对立的，甚至谩骂、指责，差不多打起来的那个那个状态。所以要把这三个党组合在一起，当中的这个矛盾和难度相对来说是非常非常大，
0: 非常大，是吧？嗯嗯、所以这
3: 个。呃，现在市场的这个意见就是，可能未来到明年再进行一次重新的一个选举，但我个人认为这种可能性也不是特别大，原因在于这个过程又是非常漫长，你再做一次这样的类似的选举，嗯、而且整个资金的成本也会比较大。第二个呢，就是说你的结果也不能够保证一定是有一支党是独大的。嗯，比如说、嗯，呃，就是到
0: 底谁是不是能超过？就再次选举，当然，我觉得一部分是一个选择，一部分其实也有一些情绪的这个细化在里面哈。首首先你要知道，再次选择之后，你是不是能获得比这次更高的票数，或者说你是不是就可以避免再面临这样一个阻隔联合政府的局面哈？嗯、但我觉得，在我们进一步的去分析它到底会对接下来的资本市场产生什么样的影响之前，其实我们也准备了一个片子来帮观众朋友来梳理一下。Okay. 那德国总理默。默克尔呢在这次是没能成功的组建联合政府，自由民主党呢是突然的去宣布，突然的宣布呢要去退出组阁联合政府的谈判。默克尔表示他将会用尽方法来带领国家走过这段艰难的时期。默克尔在周一表示，在有关组建联合政府的谈判破裂之后，他宁愿进行新的大选，也不愿意建立少数派的政府。
4: 组建联合政府失败，德国总理默克尔感到遗憾。她说：“各政党已接近达成共识，但自由民主党在最后关头退出谈判。”她表示会尽力让国家摆脱困境
2: 。Es ist ein Tag, mindestens des tiefen Nachdenkens, wie es weitergeht in Deutschland. Aber ich will Ihnen sagen, ich als Bundeskanzlerin, als geschäftsführende Bundeskanzlerin, werde alles tun, dass 这个
4: 、默克尔将与总统施泰因迈尔会面，商讨下一步行动。施泰因迈尔有权宣布再次举行大选，默克尔也可以与绿党组成少数派政府，或者再与社会民主党筹组联合政府。但扬言要做最大反对党的社民党已经排除这个可能。默克尔领导的基民盟与姐妹党基社盟在9月的联邦议会选举虽然保持最大党地位，但成绩为二战以来最差，未能取得足够议席控制议会，需要组建联合政府。谈判限期原定为上周四，但各政党未能达成共识，因此延至周日。但自由民主党主席林德纳在限期届满前突然宣布退出谈判。他表示，谈判没有进展，甚至出现倒退，与其他政党没有信任基础。自民党不会在原则上再做妥协，宁愿不执政也比执政不当好。此次组建联合政府谈判破裂，主要是各个政党在税务、环保和移民议题上出现分歧。自民党提倡废除在东西德统一后所设用于重建东德的团结税，一度有消息传出各政党就取消这一税项达成共识，但很快被否认。基社盟希望就入境难民数目设定上限。但绿党就希望允许更多难民团聚，同时绿党致力推动2030年前停止使用煤炭发电。但轻商界的自民党关注其对就业和竞争力的影响。最新民调显示，如果德国再次举行大选，结果可能不会有太大变化。
2: 而
0: 受到这一消息的影响呢，欧元对美元是跌幅迅速的扩大，从一点一七五的上方跌至一点一七三零左右。那日内的跌幅是超过了百分之零点四。此外，现货黄金跌破了一千两百八十美元，日内的跌幅超过了百分之一点一。呃，我们继续来和许哥进行交流哈。除了一会儿我们要说到的就是可能对整个资本市场的影响，其实我比较关心就是刚才我们说到了一和四五千手，目前看来是不太可能了。那默克尔。虽然说他宁愿重新大选，大概其实你也在说这个大选的成本太高了，而且你对结果也是不能保证的。那么默克尔表示他会尽量的带领德国啊走过这段艰难的时间，他还有以什么样的一些方法呢？接下来
3: ，我个人认为可能还是一个跟第四名、第五名的一个谈判和嗯、呃，一个博弈一个就一四五还是最好的选择，目前来看。呃，因为现在如果再进行大选的话，有一个非常不好的苗头，在德国境内，它的民粹主义的抬头形势非常快。也就是这次得票率第三的那个叫选择党，上一轮的这个投票结果，它只有百分之四点七的一个支持率，现在是百分之十三，所以说它的增长的速度是非常快。所以现在很多的保守党派也是在私下里认为，如果再进行一次投票的话，可能。他的投票得票率得得票率可能会迅速的再往上走，这样的话可能会造成另外一种结果、嗯，就是说那些保守党的得票率又下降了，嗯，会难度会更更加大一点，这是大家都不愿意看到的一个比较大的问题。对，那么另外一种就是呃组成少少数派的这个联盟政府嗯，嗯，就有最大的跟那个绿党，就默克尔说在政党跟绿党，但这个也会带来。未来的四年执政当中的一些变化或者说困境，嗯嗯、就出一个政策、嗯，然后大家都可能会讨论的时间非常长，嗯、反对的意见非常多嗯，嗯，就在未来的四年当中会有很多的一些问题
0: 。少数派的政党有可能导致的结果也是一个无作为的政党，因为你很难去推动。内耗会比较
3: 大一点点嗯嗯，嗯。那么这一次的事件的影响，我个人认为它的比较大的影响在什么地方呢？因为在欧洲的话，德国始终是一个经济或者政治的一个火车头，它是对于整个。欧洲的稳定的形势起到非常大的一个一个一个作用。那、嗯、么在之前的话呢，默克尔一直被认为在德国政界也好、经济界也好，他是一个起到稳定作用的一个一个一个人物。对，他非常务实，而且能够团结各个党派的不同意见。嗯、而且因为他
0: 执政这么多年，他的影响力已经被认可的、嗯。
3: 所以这是突然间一个得票率非常低，他的选票率非常低，所在是政党。第二个又是主主格又是失败。而且恰恰是在什么时候呢？就是在这次之前的话，欧洲对于美国特朗普政府其实是非常有点不信任，或者说有点有点反对，特别包括特朗普政府推出那个巴黎协议啊，等等一系列的事情。所以当时默克曾经说过一句话，他说：“欧洲的命运要掌握在自己手上。”嗯。而在这个关键的时刻，突然间他本国他自己的命运他都无法掌握，掌握嗯、所以这个是一个比较让别人觉得尴尬的一个事情。嗯。啊、所以这个对于整个。欧洲的未来的形势也好，大家对于欧洲方面的一个投资也好，这是会这个一个比较大的打击。嗯，
0: 嗯所以这个看来默克尔，我们刚才说这次的这个黑天鹅事件哈、啊，可能会对他产生很大的影响啊。虽然他也表态了说他会积极的努力的去应对，但其实看来他手上的牌并不多。
3: 对，因为现在在德国，大家可以看到，其实欧洲都是同样的一个情况。之前的荷兰的大选，嗯、后来的楚格也是一波三折，非常缓慢的一个过程。嗯，因为各个方面的意见分歧、嗯，跟前几年比起来越来越大。嗯，而且大家都好像有点像民粹主义这个阵营啊、嗯呃、转移。嗯，所以这个方面对他来说，未来的十年当中是一个非常大的一个挑战
0: 。那接下来这个问题也比较关键了，因为其实我们记得今年，其实在上半年的时候，其实我们一直蛮看好欧洲的。嗯、然后呢？不管是从整个的这个欧洲的经济啊，从整个的这个资本市场来说，大家其实还是蛮看好它的。那么刚才您也说到了，如果说。本来，因为特朗普有很多的不确定性，大家觉得欧洲可能要逐渐掌握自己的命运、嗯。包括德国的这个经济也一直是表现非常的不错。但如果这次德国产生了这样的一个情况的话，嗯、那么接下来整个的这个，包括欧洲的经济，包括欧洲的资本市场、嗯，包括可能产生的这种衍生的对其他国家产生的衍生，会不会进一步的扩大？嗯、好，第一个这个问题非常
3: 好。第一个，大家看这个事情发生之后，资本上怎么表现呢？对，啊、呃，第一个。德国的股票市场一开始下跌，但后面是全线收红。
0: 今天三个，因为我今天我想说 ，OK， 那美国三个都是红的哈，看来没有什么影响、嗯。那欧洲肯定都是绿了，可是没，我涨而且德国涨得最好，最
3: 好零百分之零点五，这是比较大的一个一个涨。第二个，我刚才在看黄金，黄金昨天是涨上去了，因为那个大选的这、那个啊主隔的那个消息，因为是避险的资金很多进去，但今天啪一下又跌下来了，跌了很多。嗯那说明什么？整个市场的情绪马上就稳定下来了，因为在德国、嗯、呃，在欧洲的话是双引擎，一个呢就是这个默克尔，嗯、呃、德国的这个经济非常；另外一个就是欧洲央行的行长拉奇，嗯啊，他也是一个对于整个欧洲的经济推动非常重要的一个人物，在他的治下、嗯，欧洲现在大家可以看到整个经济的增长率是非常快的、嗯。所以在这个事件之后，嗯，我昨天晚上我就看到很多媒体就在说，只要德国只要整个欧洲的经济出现一个比较好的增长，这个事情可能。不会引起非常大的一个波澜啊、嗯
0: ，所以
3: 我个人认为欧洲
0: 成熟了。
3: 对，相对来说，<笑>它的整个经济的发展也是在之前一直是被市场看的非常低，所以大家对它的预期不是特别好。嗯、现在其实大家可以看到，欧洲经济的这个增长率非常非常强劲，不仅仅是德国、法国也好，那个包括一些小的国家也好，都是出现了比较好的一个发展势态。所以个人认为，这个事件对欧洲投资的影响不会太大，不会太大，嗯。
0: 嗯，所以就是说，我们说，其实，在整个欧债危机刚刚发生之后，可能整个欧洲在看德国。那但是经过这几年的复苏之后，很多后面当时可能遭遇很多危机的，包括法国、包括意大利、包括西班牙，大家也在逐渐的从这个问题当中复苏。所以呢，可能老大呢出了一点问题，但是老二、老三、老四、老五在逐渐的长大和成熟。所以整个欧洲
3: 在慢慢慢慢往上走。嗯
0: 嗯。所以在您看来，其实这件事情带来最大危机的，可能是以默克尔。为代表的他所领导的政党本身，包、嗯、括可能在整个德国的政局上，但是其实会产生太大的波及效应，似乎看起来不会像我们想象当中。我个人认为，甚至
3: 这个事件对德国来说也是一个短期的一个效应，因为之前大家都认为阻隔这个事情没有什么大太大问题，现在突然之间出现这个问题，所、嗯、以。嗯被吓一跳，嗯
0: ，但事实上
3: 这个问题可能不是会太太大，慢慢会消除。但是虽
0: 然说这个问题可能对于资本市场不会有太大影响，嗯、但是对于德国政局来说，它还是要解决呀。对、嗯，它如果不解决，它怎么办呢？它一直都是这样吗？
3: 嗯、所以这之后就看各个党派之间的相互博弈和妥协的一个结果。嗯，其中我个人认为还是会，欧洲的事情大家去看，都是。之前大家都传得非常大，之后就过得就非常的平稳
0: 。就扯来扯去，反正就一开始都很强硬，到了最后、啊、都会度过那个东西。嗯嗯，好，那我们也这个持续的关注啊，也希望这个默克尔十二年的这个执政生涯哈，今年也能够平稳的度过这样一个小小的坎儿。那我们再来关注一下今天我们的一周美股吧。嗯我们关注到，在板块上涨幅比较靠前的工业品、科技、消费品、服务和金融领域。我们再来关注一下个股方面，板块区块链啊上涨百分之二十四点九三，这个公司是 SXNET。体育用品、餐饮、半导体和信托基金方面的个股在我们的榜上涨幅都比较的值得关注。我们再来看看今天我们所关注到的个股。迅雷是一个中概股啊，上涨百分之二十四点九三，目前报在十八点九九。迅雷这次这么大幅的上涨背后的原因是什么、嗯
3: ？之前看了一个帖子说，在中国有两样东西你是有钱人不一定买得到的，一个是茅台酒，现在就供应链都基本上断了，就你不一定买。第二个就是迅雷有一个叫做“玩客云”的这么一个硬件，啊、嗯，可能也买不到，有钱也买不到。这个是有点跟后面要讲，可能有点像比特币一样挖矿的一个。一个一个一个、嗯。因为我刚刚
0: 关注到，我们在迅雷下面就是我们在标注这个公司属于什么领域当中，标注的是区块链领域。区块
3: 链，所以这个最开始我们了解
0: 迅雷是一个播放。它的转型、嗯，就因
3: 为这个转型的概念，让迅雷的这个股价有就大到涨的幅度大到有人让人觉得不可思议的，因为它在国庆的时候大概是四块二，啊，现在是十九块不到一点点。就是两个月不到，涨了将近一五倍，五、嗯、倍 ，OK。所以这个幅度是非常非常大的，而且它的这个涨幅是在于三季度季报并不是特别理想，甚至让市场有点失望的一个情况下，嗯，它的整个运营的成本的占到运营收入的比例是百分之六十一，而且这个怎么说呢？就是说，呃，毛利率是急速的一个一个一个一个,一个下滑，啊，那么主要它的迅雷这个。这个厂商或者是这个这个供应商，它的主要的问题，它的成本在于什么地方？一个就是储存，另外呢就是带宽。我们下载东西通过迅雷下载，就要用到它的带宽。嗯，这两块的成本的增长非常非常快，也是影响它的发展的一个瓶颈。那么怎么样去解决呢？就我们每个人都有很多的闲置资源，比如说我们平时电脑开着，这个带宽可能只用到百分之一、百分之二，不会呃每秒一对。还有这个存储，比如说我们的硬盘、我们的那个网盘都闲置在那边。那么你可以把这个东西贡献出来啊、呃，共享资源，让他去用。用的话呢，他给你一个，给你一个福利，比如说你给他用了多多少，他给你一个叫玩客币,、啊嗯、币。嗯。玩客币这个东西，当然这个玩客币你积累起来呢，不是说可以当钞票用，你其实买他的网站上面的产品。但这个玩客币的基础呢，就是跟比特币的基础其实完完全是一样的，就它是通过区块链的。嗯嗯挖矿的一种方式，通过那个玩客云这个这个、这个、这个硬件，你只要有这个硬件就可以做这个事情、嗯。所以后期的话，这个硬件就在市场当中被抢购一空，啊，因为、嗯、非常能够赚钱、嗯。当时一个玩客币大概是一毛钱左右，一毛人民币。嗯、现在市场已经炒到了八块到九块，也就是八十倍到九十倍，啊。那么这个只是一个区块链的概念，在美股市场当中，这个区块链的概念其实是被运用的比较多。那么它三季度报表出现呃那个公布之后呢，呃，高层也是在说，未来一段时间他们的整个业务的转型会从一个互联网供应商啊产服务的供应商变成一个区块链技术的一个供应商，这个转型的幅度会比较大一点。那么这个区块链除了它的玩客币之外呢？呃，其实目前在特别像那种视频的发布啊，或者说歌曲的发布的版权方面，其实有一个进一步的一个一个一个一个一个应用。因为之前的话，如果说我唱一首歌，或者我出一本书，我放到亚马逊上面去买，后期的这个版税收入跟作者的关联度不是特别大，就是一次性的。嗯、后期再被传播的话，它可能收不到钱。但如果说运用区块链的技术的话，就相当于这个出版商。或者我是作者，我可以监控全程，每一个交易链接我都可以收到钱，所以这种新的技术未来可能会被用到出版这个方面，或者像训练网站上上面，那么这个市场未来的市场是会非常大，所以大家都看好这个技术。
0: 嗯，我觉得其实你刚才说的这个，我其实蛮感兴趣的。因为虽然说，其实，在比特币出来一段时间，其实我一直都不是很感冒这件事情啊。嗯、而且我，我我我其实不是很喜欢这种，就是感觉太泡沫或者说太一下子怎么样、嗯。但刚才你说到这一点，为什么我感兴趣？因为我觉得它其实里面把。这个事情和共享结合在一起，而且加了一些趣味的元素，就是你可以把你一些剩余的这些带宽啊，你的一些空间啊拿出来共享，但因此你可以换得一些这样的这个币，而且这个币也可以去消费做一些别的东西。那可能这个币的上涨本身，因为它稀缺性的原因，因为大家追捧的原因哈、啊。但是我觉得它其实是把这个整个区块链技术，包括它相关的这种虚拟货币，其实运用到了一个应用场景当中。就它并不只是在纯粹的去炒它本身，而是它真正的通过运用把它连接在一起。而且它后面的如果整个这个区块链，像您刚才说到的，能够成熟起来的话，其实我觉得是双赢的，是双赢的一个局面啊。这个事情我觉得是挺棒的。去年是从什么时候开始？
3: 八月份的时候开始发布它的硬件，大概整整整整个热起来那个十月份，因为在一些三方网站当中，十月份才热起来，对，十月份才才热起来、哦，因为它的这个玩克币的增值的速度引起了一个财富效应。当然，现在其实是它的官网上是说这个东西不能够用用于炒作，因为现在这个涨幅是太大了。它的初衷也不是，它的初衷并不是这个，是
0: 嗯,嗯是这样的，嗯嗯。那这个好像，所以我的感受是在前段时间我们谈论比特币谈论的特别多的时候，其实并没有太提到迅雷，反而是现在当整个这块其实大家慢慢的对于这种虚拟货币的关注进入到一个比较理性的状态的时候，它因为这个区块链。跳出来，对，然后让大家所关注的哈。今天我们看到百分之二十多的涨幅，但是不是其实它已经涨了一段时间了
3: ？一直在涨，一直在涨。呃，嗯、从十月初开始一直在涨，十月初四块二嘛，现在十九块嘛，十九块。然后这个三季度报表公布之后稍微跌了一点、嗯，然后又全部拉上去了。在海外，现在区块链的概念也是炒得非常热、嗯，但凡跟它有关联的话，那些股票的价格都涨得非常好
0: 嗯。嗯，但是你觉得整个海外对区块链的关注是还是在一个比较泡沫状，还是进入到比较理性的分析分？分、呃、析你的技术？我觉得是已经进
3: 入到一。个。个应用阶段了，就是、嗯。现在看好迅雷，其实看好它的除了这个玩客币之外，这个概念，因为这个概念其实有风险的，可能监管现在没有具体的对这个东西、嗯。纯粹炒
0: 币本身一定是有风险。如果
3: 说运用在出版这一块方面的话，我觉得它实用价值是非常大的。嗯
0: 嗯,嗯，好的，非常的感谢许哥哈、啊，今天给我们带来的这个对于迅雷的关注，其实也让我们把目光运用到了，就应该说放到了这个整个区块链技术它的应用场景当中啊，我们也非常的期待呢，这个技术真的能够带给我们更多双赢的局。面。面，好的，我们稍事休息一下，一会呢，我们来关注来自欧美大公司方面的消息，马上回来。
4: 跨越三个世纪的经典，《老凤祥》。
5: 好，这里正在直播的财经早班车，我们再来关注一下美股的财报。易车网日前公布了未经审计的第三季度财务报告，财报显示呢，易车网第三季度运营亏损达 4.333 亿元人民币。那相比之下，去年同期的运营亏损是1310万，易车网第三季度净亏损是 5.102 亿元人民币，同比大幅扩大。另外，电子交易系统运营商集训的分析师周一发布研报称将亚马逊股票的目标价上调至1360美元。报告认为，亚马逊持续提高销售额、企业管理费用的能力，依赖于其毛利率的上升。而在产品成本不太可能下降的形势之下，业务组合转向利润率更高的板块，对于毛利率的上升来说是至关重要的。这对销售额和企业管理费用的再投资来说尤为关键。那与此同时呢，高盛集团称，在经历了今年以来大幅上涨的走势之后，沃尔玛的股价的大多数的上升空间现在都已经被占满。在这样的背景之下，高盛决定将沃尔玛的股票评级从买入下调到了中性。股价方面呢，截至上周五收盘，沃尔玛股价累计上涨百分之四十一。相比之下，同期标普五百指数上涨百分之十五。另外呢，沃尔沃周一发布声明说呢， 2 0 1 9到二零二一年期间将向 Uber 提供 2.4 万辆沃尔玛的 XC 9 0 SUV， 这些汽车将配备 Uber 研发的自动驾驶系统。Uber 自动驾驶联席主席米勒称，这次合作有助于推动自动自动驾驶汽车的规模化的生产，解决问题的人越多，就能越快实现自动驾驶的目标，提供更为高质量、更安全和更可靠的系统。特斯拉日前在加利福尼亚州发布了旗下首款具备自动驾驶功能的纯电动的重型卡车 Semi。这一里程碑式的产品出现，再次印证电动化和自动化已经成为北美交通运输业发展大势，并且技术革新将会带来深远的经济和社会的影响。
6: 据媒体报道，特斯拉推出首款电动重型卡车后，二十四小时内就拿下多家零售商和货运公司订单，市场反应积极。这款电动重卡发布次日，特斯拉股价一度上涨逾百分之四。不少市场分析师认为，由于这款车的性能超越了传统重型卡车和其他一些电动卡车，美国市场的反应会相当积极。沃尔玛等公司的订单也将提升市场对电动交通运输的信心。在日前举行的发布会上，据特斯拉首席执行官埃隆·马斯克并未透露特斯拉电动重卡的价格，但他强调，虽然电动重卡制造成本较高，但和柴油重卡相比，使用成本却低得多。马斯克介绍，这辆重达15吨的18轮特斯拉8级重卡，从静止加速到60英里仅需5秒时间，流线型车身设计则令该庞然大物的风阻系数仅为 0.36。装载约三十吨货物后，卡车一次充电续航里程仍高达八百公里。同时，以太阳能为发电来源的特斯拉超级快充桩，三十分钟便可充满百分之八十电量，司机一顿午饭时间即能完成充电
5: 。芯片制造商美满电子周一宣布，将以大约六十亿美元收购规模较小的竞争对手 Cavium 公司。根据收购的协议呢，美满电子将以现金加股票的方式收购。即美满电子公司为每股 Kevum 股票支付大约四十美元的现金，外加二点一七五七股美满电子股票，相当于每股 Kevum 股票的收购价格是八十美元，交易总金额大约在六十亿美元。比特币价格周一再创新高，突破了 8,200 美元的关口。此前呢，比特币走势经历了疯狂的一周，在11月12号一度跌到了 5,500 美元左右。自那以后反弹超过 47%。上周五首次突破 8,000 美元大关。行业网站的数据显示呢，北京时间今天凌晨的0点三十分，比特币价格一度上升到 8,263.62 美元。截止到北京时间今天早间的7点十四分，比特币成交价。八千二百六十六点一九美元。好，公司方面消息就这些。以下进入今天的美股放大镜
0: 。接着我们进入到今天的美股放大镜，我们看看我们所关注到的个股来自于哪个领域、啊森科能源，石油能源领域当中，今天是下跌了百分之一点三，目前是报在三十四点九四。其实最近整个的这个中东的局势，让大家还是把目光挺关注在石油这个方向当中的
3: 。嗯、呃，其实今年我我个人觉得市场就到现在为止有点难做了，像美股其实也很高，嗯，然后那个它它其实大的股票，亚马逊啊什么价格都是涨得非常多了，嗯，嗯没有什么特别确定的那些没有什么皮夹
0: 子好捡，<笑>
3: 其实现在大家看看到三季度的话，呃，原油的价格涨的还是蛮多的，特别最近的一两个月当中，呃，还是涨了蛮多的。这个股票的话，它的市值也不小，五百八十六亿美美元。哦。呃，今年涨了百分之十，啊，相当相对来说是比较大的，比那个标普五百的综合指数会多一一点点，不是特别多，但对于它的市值来说是比较大。它是那个，呃，加拿大最大的一家。呃，原野公司，它是在加拿大的、嗯，也是全球的技术领先的一家原野公司。它有很多开采和那个勘探的一个技术做得非常好。那么、呃，它在全球的话呢，它是做油砂的。我不知道您知道吗？石油的开采有好多种，比如说页岩油，新的是吧？嗯,嗯那么过去传统的话是打那个油井，嗯、然后油,油喷出来，压力进去，油喷出来，那里面是液体的、嗯。那么还有一种就是油砂。呃，什么叫油砂呢？就是说，这个油在下面的这个盆地里面，然后它只。几十年、几百万年下去之后呢，这个下面的那个浸到油的那那层，像那锅锅子底的那部分，这个油会慢慢慢,慢渗下去，嗯，慢慢渗下去。嗯、特别是那是重质的原油，它会渗、嗯、渗到下面去，然后把里面的这种质地不是那么紧密的那些固体的，比如说沙子啊什么的，油全部在这个沙子里面。嗯、它可以几十米甚至几公里，就全部下面都是那种像砂糖一样的颜色黑黑的褐褐的那种东西。嗯嗯加拿大的油，这个油砂的这个储量是全球百分之八十五， oh. 所以我们看加拿大的原油，它其实不不是通过那个油井喷出来，它是挖出来的。啊，百分之五的这个油砂是在七十五米的以上、嗯，大部分都是在以下，储量非常非常多，嗯、大概一千八百亿桶。一千八百亿桶什么概念？全球最大的是沙特，沙特是两千六百亿桶。那么现在技术在慢慢的改进，所以油砂的产量就是说它的这个效率会提高嘛。可以增加到3100亿桶，所以到2020年，全球最大的产油国可能是，呃加拿,加拿大。对，所以我们以、嗯、如果说大家去做加拿大的股票，或者说看加拿大经济，或者说去玩家园，那就主要是还是关注石油的价格。石油价格如果涨得非常好，那么一系列的东西都会表现非常好。如果差，差的话会比较差。那么原油这个市场的话呢，未来大家。的焦点就关注在十一月三十号在维也纳召开的 OPEC 的那个会议、嗯嗯。那么这个会议会议当中是不是会减产？嗯，减产的细节是怎么样？然后它减产的时点，到底是在哪一个点？可能会决定的未来从现在到年底的这个原油的，呃一个一个价格，因为目前全球的原油的库存量是到了一个历史高位。那么通过这种减产方式呢，把它降到五年的平均水平，这就是他们认为的一个市场出清的一个水平。到那个点的话呢，可能原油价格会慢慢慢慢往往往上走。所以这一次的欧派克的会议，呃，很多人都非常的非常期待，因为在月初的时候，包括俄罗斯也好，沙特也好，也说了一些话，就是说我们会减产，而且把前的时点是一直延伸到明年的年底。如果这样的话，呃，对于原油的价格是一个比较大的支撑。当然还有一点就是可能是惊喜之外的，因为现在。大家可以看到，沙特也好，俄罗斯也好，呃，都在减产，但是美国在增产。对，美国在增产。对，美国现在上个上个礼拜的每一天的增产的大概二点五万桶，二点五万桶增加了二点五万桶，这个量也是相对来说会是比较大。另外一个，它后面还有大量的页岩油，啊，页岩油，页岩油这方面增加也是比较大。那么这个好像气球一样的，这边在打气，那边在漏气，嗯，所以这个就效果不好。嗯、那么之前沙特也说要把美国拉进来，就是说能不能一起一起
0: 来商量一下、呃，对，限制
3: 到一定的产量。嗯，如果有这样的意外利好的话，对原油市场是是一个相对这个我觉
0: 得以特朗普为代表的美国政局会比较难。
3: 对，这个会会比较难一点、嗯。但是未来一段时间当中，我个人认为，呃，原油的价格会上涨。但是呢，幅度可能不是特别大，因为原因也就是在于页岩油、嗯。如果说价格涨得非常高的话，页岩油的这个生产的激情会，被激发出来、嗯。但是下跌呢，也不可能非常大，或者说它不太可能下跌、嗯嗯。原因在于，我们知道明年沙特有一个非常重要的事项，就是阿美 ，IPO， 就是阿美它的那股票 IPO、嗯。那么这个是应该全球最大的一个股票了，两、嗯、万亿的一个市值，两、嗯嗯、万亿美金的一个市值。那么它要 IPO 实现这个条件的话，就是说原油价格要在六十美金。达到它的营收的一个要求，嗯、所以大家可以看到六十，这个可能是一个中轴线，上下大概五十五到六十五之间，在这个区间当中波动。涨得太高，应、嗯、用的市场可能会被激发，嗯啊，如果涨降太低，可能对于沙特这个国家，国家利益可能不是特别好，所以他会积极地进行一个限产。嗯
0: 嗯,嗯，我刚刚听下来，我觉得好像现在整个这个原油市场相对来说还比较的井然有序哈，大家也在马上要开会了，一起来商量。嗯、呃，那最近我们所聊到的整个中东的一些可能这个地缘政治的问题，您觉得会对这个井然有序产生一些影响或波动吗
3: ？呃，会会有一些一些影响，可能会造成油价的一个支撑的一个一个作用，因为可能供给方面可能会，嗯、呃，因为地理的关系，地理的政治的一个紧张问题，反而会。嗯，可能供给方面会减少一点点，对于石油价格是会是反而是
0: 一个支撑。对，好。嗯、那另外，其实我们也说到，其实现在整个这个呃亚太地区哈，或者说亚洲，其实应该说整个新兴市场，大家可能是不是对于整个这个原油的这个需求也在对
3: 也在上涨。不仅仅是新兴市场，像美国、欧洲、日本，最近一段时间大家可以看到经济的复苏状态非常好。常好日本已经连续九个九、嗯、个季度。出现了一个这个 GDP 的一个正的增长，这是非常、嗯、非常少见的一种情况。美国不用看，嗯、现在失业率那么低，明年美国的失业率会降到三点七，
6: 嗯，后 5, 非常恐怖，我觉得。非常恐
3: 怖。欧洲也是非常好，嗯、所以经济好了，那么对原油的需求就会上来，这也是一个比较大的利好的支持。
0: 嗯嗯,嗯,嗯。所以这个许哥刚才也说了，其实目前来看看，从这个呃股市来说哈，这个全球的这个皮夹子都不太多了哈，都已经到比较高的高位了、嗯。所以呢，如果从这个角度来说，可能这个。原油的这个领域当中，石油用的这个领域当中哈、嗯啊，大宗商品可能是我们可以去关注的一个方向。好的，那再一次感谢许哥今天来到我们的节目当
6: 中。那我们这个时段的从华尔街到陆家嘴就到这里，稍后您将会看到。